0: bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 114 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é jornalista há mais de 40 anos, e é um dos grandes nomes do jornalismo investigativo no Brasil. Desde 1978, quando começou a carreira como repórter policial, ele fez a cobertura de dezenas de casos policiais de grande repercussão. Em 1982, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo, juntamente com o colega jornalista Dácio Nitrini, com a reportagem A Rota entre o Bem e o Mal, publicado pelo jornal Folha de São Paulo. E esta foi a primeira de outras premiações e menções honrosas recebidos pelo nosso entrevistado, por suas reportagens policiais, publicadas tanto em jornais, como em rádio e televisão. Formado em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, em 1978, em São Paulo, ainda na época de estudante, ele trabalhou no jornal Shopping News e na Gazeta Esportiva. Já formado, passou pelos jornais Diário do Grande ABC, Agência Folha, Jornal do Brasil, Estadão, Metro News, Rádio Jovem Pan e na TV Globo, em São Paulo, onde está desde 1992. A Globo passou pelos telejornais locais Bom Dia São Paulo e SPTV Primeira Edição e há mais de 15 anos está no programa dominical Fantástico, onde continua fazendo reportagens policiais como os casos do Maníaco do Parque, Isabela Nardoni e Suzane von Richthofen. Entre tantas importantes reportagens... Uma delas, em especial, o caso Escola Base, marcou a sua carreira e virou um documentário original da Globoplay, denominado Escola Base, Um Repórter Enfrenta o Passado, lançado em novembro de 2022. sempre muito atencioso, elegante e tranquilo. Durante a nossa conversa, ele contou sobre o caso da escola base, do seu erro e da culpa, falou sobre o documentário e da chance de encontrar com alguns dos envolvidos e pedir desculpas pessoalmente. Nesta entrevista, ele também relembrou do início da sua carreira, contou como era a rotina, desafios e dificuldades de um repórter policial na década de 1980, contou da sua passagem pela rádio Jovem Pan e como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula de jornalismo. Alegria, já pronto para aprender com um dos mais conceituados repórteres investigativos do país, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão: Valmir Salaro, o jornalista, o repórter Valmir Salaro, o marido da Roseli, o pai da Lívia e da Renata o avô da Luísa e do Vicente, o sogro do Amilcar, um jornalista que eu admiro, respeito e acompanho a carreira há muitos anos e que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Valmir, Salaro,
1: tudo bem com você, Valmir? Tudo bem, Paulão, obrigado pelo convite, vamos conversar um pouco aqui.
0: Vamos sim. Trocar
1: experiências.
0: Uh, Valmir, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Valmir, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 19 de dezembro de 2022.
1: Estou falando de São Paulo,
0: onde eu moro, na região da Avenida Paulista. Ah. Valmir, você é natural da capital paulista, mesmo? Família toda de São Paulo mesmo?
1: Sou natural da,
0: da, de São Paulo, eu nasci
1: na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo.
0: Olha só, e, e, e salário... Paulista da Gema. Ei, que beleza. E Salário é família
1: italiana? Italiana. Eu sou, neto, eu sou neto de italianos e neto de portugueses também. Ah. Então, minha mãe era de descendência portuguesa e meu pai de descendência italiana.
0: É bem tradicional, né? Assim, é, é, é né? A, a combinação bem tradicional de, de São Paulo. Valmir, é, eu sei que você tem 42 anos de carreira no jornalismo, mas eu quero voltar lá no tempo, lá no início da sua carreira, você contando um pouco do início. Da, da sua trajetória hum. no jornalismo. Queria tá saber se tem alguém especial que te influenciou, é, se na sua família tinha alguém que já trabalhava com jornalismo. Eu, fazendo as minhas pesquisas aqui para a nossa conversa hoje, eu vi que aos 16 anos, ainda na escola, você criou um jornal Primata. É isso mesmo? Isso mesmo. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Eu, eu tinha uma influência, eu sou filho único, uh, eu tinha uma influência do meu pai. Meu pai era gráfico e trabalhava como revisor de textos na última hora e depois no Diário de São Paulo, Diário da Noite. Ele trazia os jornais, mas meu pai, embora uh, trabalhasse nessa área, ele nunca quis que eu fosse jornalista, também é. nunca me impediu. E eu tentei fazer vestibular para Medicina e não consegui entrar, eu achava uma profissão bonita, interessante, que ajudava as pessoas. Como eu não consegui, eu fiz o vestibular para para ser jornalista, me formei na Casper Libro em 78, mas antes disso, no ginásio, eu já tinha feito, através de mimeógrafo que a gente imprimia as folhas, ficava aquele cheiro forte de álcool, eu já tinha feito um, um jornal, que eu inventei o nome de Primata, que era o primeiro,
0: fiz alguns <risos>
1: exemplares e tal, e daí fui tocando a minha vida, entendeu?
0: Mas e o primata... eu sempre acho
1: que tive isso no sangue.
0: Qual, qual eram as notícias publicadas no Primata? Como é que era? era um, eu estudava no,
1: num colégio estadual uh, chamado Jeca, e aí eu publicava notícias uh, da rotina da escola, pegava alguns artigos já publicados e republicava nesse jornal e distribuía para as pessoas. Uma coisa assim bem primitiva, bem amadora, mas que me dava uma certa satisfação pessoal, entendeu? Então, uma vez eu me lembro que eu publiquei uma uma charge do Milor Fernandes, era um, era um, um irmão siameses, e cada um estava com uma mala, um escrita União Soviética, outro escrita uh, USA, Estados Unidos. Né? Então, eu cheguei em casa todo entusiasmado com aquele jornal e meu tio me repreendeu. Não, isso não pode, sabe, você está burlando as leis você pode ser acusado de alguma coisa uma coisa assim meio sem sentido mas uh, acho que foi o primeiro primeiro contato que eu tive com a censura na vida mas era um foi um momento muito gostoso de eu participar do jornal eu mesmo imprimia tinha uns colegas que me ajudavam tal e o jornal chamava primata infelizmente devia ter guardado uma cópia mas nunca pensei que eu fosse também seguir na carreira
0: é, é. E, e também aqui, fazendo uma pesquisa aqui da sua carreira, Valmir, você trabalhou como laboratorista, é isso mesmo? Isso. Qual, no jornal Shopping News, que foi um jornal muito importante em São Paulo, né, de grande circulação e tal. O que que, a dúvida que eu tenho e, e que eu não sei, o que, que é laboratorista? E conta aí dessa, dessa época aí do Shopping tá. News.
1: Tá, tá. Então, porque eu comecei a fazer faculdade na Casper Libro que era uma faculdade até hoje tradicional no jornalismo. né? E quando eu entrei lá não tinha contato com ninguém, mas você convivia naquela época com jornalistas que já trabalhavam nas redações de jornais, de rádio, eventualmente de TV. né? Então a TV não era tão forte assim, mas o jornalismo nas rádios, nas TVs era muito forte. E ali aqueles jornalistas iam, porque eles precisavam de ter o registro né, formado em jornalismo para depois continuar a carreira. Né. Então, foi ali que eu tive os primeiros contatos. Aprendi a mais com esses colegas do que com os próprios professores da faculdade, que eram todos assim muito tradicionalistas, que vinham de outros lugares da área da literatura da área política, mas quem mexia mesmo com o jornalismo do, do dia a dia, o que me interessava bastante, eram esses repórteres que já trabalhavam nas redações e faziam o curso que era obrigatório na época. Então eu conheci um jornalista lá chamado Paulo Klein, que cuidava de uma área, ele cuidava de uma área de variedades, na época chamava variedades, hoje é entretenimento, do Shop News. E eu, eu falei com ele, eu queria trabalhar, ver como é que é e tal, ele falou, tá bom, eu vou ver uma vaga. E surgiu uma vaga para eu revelar fotos. Então eu revelava 200 fotos por dia no shop News, da, do final da tarde para o final da noite, assim, entrava acho que umas quatro cinco da tarde, ficava até o final, revelando fotos que a gente revelava em ácido, aquelas revelações uhum. bem antigas mesmo. E também quem explorava uh, essa área fotográfica do jornal, era um era um homem que chamava Pedroso, ele era contratado do jornal e ele também era assessor de políticos, então ali no laboratório do Shop News, que funcionava no Belém, eu também, além de revelar as fotos para serem impressas no jornal, eu tinha também que revelar as fotos dos candidatos que ele fazia assessoria.
0: Uau, que interessante. É. E, e você, bom, então, é, tra, você, tra, você trabalhava dentro de um laboratório fotográfico, ficava com um deadline ali para entregar Isso. as imagens, tudo, revelando e ampliando né, as imagens.
1: Isso, é, é fotografias, né? A gente nem falava imagens, fotografias. E, <risos> imprimia, imprimia, saía com os dedos todos amarelados e, e feridos por causa de, do contato direto com o ácido, né? Mas era esse foi o meu primeiro... Uh, momento ali para trabalhar como laboratorista. Depois surgiram outras oportunidades para eu trabalhar uh, na última hora fazendo freelancer, uh, também na Gazeta Esportiva. Como eu estudava na Casper Livro, eles davam prioridades para os jornalistas, os estudantes de jornalismo, para cobrir, uh, cobrir esporte uh, amador, cobrir uhum. algumas São Silvestres também. Obviamente, você tinha que acompanhar o primeiro brasileiro que ganhava, nunca era o, o campeão. Campeão eram os, os medalhões lá do, do jornal da, da Gazeta Esportiva que cobriam. Passei então algumas madrugadas da minha vida sem ter contato direto com a minha família na passagem do ano. Eu tinha que ficar trabalhando, cobrindo, porque naquela época, São Silvestre, ela ela passava né do dia 31 para o dia primeiro. Então também foram experiências muito boas. E foi esse Paulo Klein, esse jornalista, que me indicou uma vaga no Diário do Grande ABC porque tinha uma vaga para ser repórter de polícia. E a maioria dos jornalistas na época começava pela área de polícia, que era a porta de entrada do jornalismo. Então você ficava um período e depois você ia procurar outras áreas mais novas economia, política, esporte, entretenimento, e eu fui ficando na polícia. Perfeito. E, eu, e fiquei lá até 78, quando houve a greve dos jornalistas de São Paulo.
0: Perfeito. Valmir, antes de entrar na área de polícia e da sua carreira né, né, em reportagem policial, queria ainda, ainda, ainda na sua época de, de, de Casper Libero, é, Shopping News, queria saber o seguinte, é, você como estudante de jornalismo naquela época, o que, que você gostava de, de consumir de, de jornalismo? Era jornal, era rádio? O que, que tinha algum, algum jornalista em especial que você acompanhava, enfim... Porque a dinâmica da mídia era totalmente diferente. né? O impresso assim, ele, tinha uma força não. muito não. maior do que hoje. Como é que era você como estudante assim, com essa relação de consumidor de notícias assim, naquela época? Olha, eu lia
1: tudo que vinha na minha mão. Tudo. Eu começava a ler livros, <coughs> jornais. Meu pai trazia um, um, um exemplar do Diário da Noite, Diário de São Paulo, a própria última hora, a revista Cruzeiro, a revista Manchete. Sabe? Tinha um fascínio pelas imagens, pelas fotos. Quer dizer, me interessava por tudo, mas era um, era um caminho bem, assim, uh, rudimentar, bem iniciante. Nem sabia se eu ia continuar ou ia seguir essa profissão. Entendeu? A minha, o meu principal objetivo era ser médico. Não consegui entrar na, facu, na, na faculdade de medicina e depois acabei fazendo jornalismo mas tudo que aparecia, e eu gostava de conviver com jornalistas que já trabalhavam, achava fascinante a história deles, uma redação, uh, ter contato direto com a notícia, cobrir os grandes fatos, independentemente se fosse política, economia, polícia, esporte.
0: E, e aqui, ó, eu recebi uma, uma pergunta enviada pelo, nosso, pelo meu amigo, amiga, Amilcar Molinari, que é seu genro, né, <risos> né é, Valmir? Grande genro. E, grande e, genro, gosto e, muito dele e grande corintiano e grande corintiano também né grande, também sou corintiano também <risos> é isso aí Valmir e ele ele mandou aqui uma pergunta exatamente dessa época aí né? você na Gazeta Esportiva ele disse que você... para contar a história quando você escreveu uma coluna de esportes marítimos e que você isso, viajava é muito como é que é essa história Valmir então quando
1: eu trabalhei na Gazeta Esportiva eu, eu conheci uh, os Uh, atletas, mergulhadores da Federação Paulista de mergulho, uh, de, de caça submarina. Eu não vou lembrar exatamente o termo, mas eram mergulhadores. Eles saíam todo final de semana pelo litoral norte, uh, litoral norte sul de São Paulo e até o litoral do Rio. Eles mergulhavam e caçavam caça submarina, quer dizer, com arpões eles mergulhavam sem equipamentos só no peito mesmo, só na respiração mergulhavam é. e eu acompanhava eu nunca cacei nunca foi o meu estilo nunca gostei, fazer isso, mas eu gostava de registrar e propus na Gazeta Esportiva de se criar uma coluna uhum. né, de caça uhum. submarina então eu com uma máquina também das antigas, eu chegava a mergulhar um metro, dois metros e fotografava os mergulhadores subindo com os peixes já na, na, na ponta ali daquele do arpão, entendeu? Então, cheguei a fazer isso também. Uau, e, e, e conheci todo o litoral de São Paulo com eles. Sim, Uau. passamos aí algumas aventuras, pegava aí tempestade, os barcos eram pequenos, mas foi uma experiência muito, muito boa para mim. Uau. Eu sempre gostei da aventura, Paulão.
0: <risos> Ô, Valmir, eu tô vendo também que você tem essa relação com a fotografia também, né? com a imagem. Isso. No, tanto no laboratório, agora você contando na, na, na caça submarina, né? É, como é que é essa sua relação com a, com a imagem, com a, com a fotografia? Você também era um repórter que tava sempre com equipamento, com uma máquina em mãos, como é que era?
1: Então, eu fiz curso de fotografia na Escola Pan-Americana de Artes e aí eu, eu queria fazer para ver como é que era, lá se revelava, e eu saía eventualmente com uma câmera, mas é isso que eu digo, ali os caminhos estavam todos abertos, sabe Paulo não tinha nada sedimentado, eu escolhi ainda, mas me fascinava, me interessava pela imagem, tanto é que eu mergulhava dois metros de profundidade, três metros, para fazer a foto, né? para fazer a foto dos mergulhadores voltando à tona tal. Quer dizer, tudo me interessava, que eu falei para você. Eu era e gosto ainda muito da aventura. Apesar de estar com quase 70 anos, eu sou fascinado pela aventura, entendeu?
0: E aventuras é que me levou para o jornalismo. Né? Ô, Valmir, então, ó, recapitulando aqui no, no, no você trabalhou nos jornais, Shopping News, na Gazeta Esportiva. Diário do Grande ABC, na Agência Folha, Jornal do Brasil, na, aí na Rádio Jovem Pan, e desde 92 é repórter na TV Globo. Então, assim, só, só na TV Globo são mais de 30 anos, né? Que completou Isso. esse ano 30, já está já, já ultrapassando. E são 42 de carreira. Eu esqueci algum veículo, Valmir? <risos> Não, eu, eu trabalhei também...
1: Uh, um período na assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, justamente quando houve uh, aquela invasão da detenção. Eu já tinha assinado um contrato com a TV Globo quando aconteceu a invasão e aí eu, 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 eu sou muito amigo do secretário da Segurança na época, Pedro Franco de Campos, que era um promotor da ativa, que tinha feito alguns casos importantes como julgamentos do do Esquadrão da Morte, policiais que executavam pessoas, então tinha muita admiração por ele. Ele me convidou para trabalhar, eu saí da Jovem Pan, fui lá, trabalhei um ano com ele, quando, aí eu fui convidado para ir para a Globo, eu estava tudo acertado, era para começar numa segunda-feira, de sexta para sábado, estoura a invasão da detenção com 111 mortes, é uma história assim que ficou conhecida infelizmente mundialmente. Né? E tenho contato com Pedro Franco. Então eu tive essa passagem porque eu também queria conhecer Paulão, o outro lado do balcão, uhum, uhum. queria saber como é que funcionava, como é que funcionava a polícia, como é que era o a, 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 como é que o jornalista a, que que eu que eu fui e sempre fui um repórter lidava com as autoridades, mas eu do outro lado do balcão, quer dizer, conversando com os meus amigos que eram colegas de rua, de trabalho, de grandes reportagens, então procurava ajudar. Procurei sempre ajudar os colegas, sabe? Eu estou com uma informação assim, vamos cobrir desse jeito, interessa para vocês, sabe? Nunca o secretário se deixou de falar, mesmo em casos graves em que a polícia era acusada de crimes assim, como execução, extorsão. Quer dizer, eu colocava o secretário para falar a respeito de todos os assuntos, fazendo um trabalho transparente eu trabalhava lá com um colega trabalhou comigo no Jornal do Brasil, José Luiz Lima, já falecido, infelizmente, o Zé, e ele, ele era, o, eu e ele, a gente dividia assessoria de imprensa, e recebia todo mundo a toda hora, Nossa. então quando as pessoas me ligaram, depois de um, que houve a invasão da casa de detenção, uh, um colega meu, que era o Fausto Macedo, que trabalhava no Jornal da Tarde, trabalha até hoje, e na e trabalhava na Rádio Dourado, eu falei, Fausto, vão passar de 100 mortos. Então, nunca neguei informação e sempre trabalhei com essa transparência e o secretário me apoiava nesse sentido. Entendeu? Então, acho que fiz um trabalho correto, transparente, mostrando tudo o que acontecia nessa área policial, que é uma área extremamente delicada. E aí, eu acabei indo para a Globo. Trabalhei na Globo, cobri também uh, uh, as consequências da... Da, da invasão da detenção com 111 mortos que ficou conhecido como o massacre
0: da casa de detenção é nossa, é, eu, eu lembro direitinho desse dia. Eu era menino, mas eu lembro, eu lembro da, das reportagens, das da, da, da cobertura na época. Então, Valmir, ao longo da sua carreira, você trabalhou em mídia impressa nos jornais, trabalhou em rádio trabalhou em, trabalha na TV e como contou na, no lado da assessoria de, de imprensa, assessoria de comunicação de órgão público, né? É, como é que foi vivenciar é, essas, esses veículos e essas mídias distintas assim e também acompanhou essa evolução tecnológica aí né? nesses últimos 40 anos aí foi, foram revolucionários, né?
1: Eu trabalhei um período na agência Folhas que era ligada à Folha de São Paulo e lá eu trabalhei e eu quis ter essa experiência. Eu trabalhei no diário do Grande BC em 78. aí houve a greve dos jornalistas, como a gente tinha muita influência ah, do, do sindicalismo, comandado pelo Lula na região do ABC, toda a imprensa de São Paulo ah, suspendeu a greve, resolveu voltar a trabalhar. Nós, do diário do Grande BC, continuamos a greve. Como eu era representante de redação, então eu acabei sendo demitido por justa causa. Entendeu? E fiquei um período sem poder trabalhar, porque a gente resistiu aquela né, decisão do sindicato dos jornalistas e continuamos em greve. Depois, a nossa, nossa luta uh, terminou, uh, todos nós fomos demitidos, eu fui demitido por justa causa, fui fazer um trabalho fotográfico no projeto Jari, no Amapá, Uau. Com, com um colega, o Anselmo Barbosa, que era editor de polícia do Diário do Grande VC, que também foi demitido. A gente passou um mês lá fotografando. Uh, 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 ele, esse, uh, Ludwig era um americano que trouxe uma fábrica boiando de papel dos Estados Unidos para lá. Estava ali no, no Rio Jari. Então, chamava esse Projeto Jari. A gente fez esse trabalho fotográfico. E, antes de viajar, eu mandei o meu currículo, as minhas informações para a Folha de São Paulo. Para a Agência Folhas. Eu uhum. queria fazer polícia, que eu já fazia polícia no diário do Grande ABC, queria fazer polícia em São Paulo, queria trabalhar de madrugada, tinha uma vaga, para entrar uma da manhã e sair às sete da manhã, sete, oito da manhã. Queria ter essa experiência. E aí, para eu ser contratado, eu tive que tirar um processo que eu movia contra o diário do Grande ABC, uh, por causa de ter sido demitido por justa causa. Entramos num acordo e comecei a trabalhar na Folha uh, da uma da manhã às sete da manhã, onde eu vi, assim, crimes brutais, muitas vezes cometidos por policiais das, militares, casos gravíssimos, porque naquela época o repórter de polícia quase que chegava junto com os policiais durante a ocorrência, entendeu? Então, presenciei, assim, cenas uh, muito chocantes, dramáticas, que me marcaram para sempre. E trabalhando na agência Folhas, que fornecia o um material para a Folha de São Paulo, eu uh, eu e o jornalista Dácio Netrini, a gente ganhou um Prêmio Zog, né, que é um prêmio uh, importantíssimo no Brasil de direitos humanos, então ganhei com ele sobre as ações da, da Rota, né, da Ronda Tobias de Aguiar, que é uma polícia de elite que existe até hoje, está atuante aí. E Depois, ganhei um segundo Prêmio Zog na Folha também, com o Antenor Braido, falando das execuções de policiais na Zona Sul de São Paulo. Então, uhum. Uh, Para mim, assim, foi muito uh, importante essa experiência na Folha de São Paulo durante a madrugada. Obviamente, eu ficava traumatizado, tem traumas até hoje, sabe, Paulo? Hein? Essa área é difícil de cobrir, é muito difícil.
0: Nossa, Valmir. Valmir, aqui, ó, tem tant... eu tenho tantas perguntas aqui, você respondeu aqui algumas já que estavam na pauta, que inclusive é sobre, sobre os prêmios Vladimir Rezog. É... E aí eu queria explorar ainda das premiações. É... Esse, esse essa reportagem que você ganhou junto com o Dácio Nitrini em 82, né? Foi uma reportagem que Isso. inclusive ela tá entre as 90 reportagens mais é, importantes publicadas na Folha, né? Ela Isso mesmo. tem uma grande relevância. E a, o outro prêmio com o jornalista Antenor Braido, que ano que foi? Que eu não consegui identificar o ano dessa dessa premiação. Foi anos 80 também? Ou foi? foi. Então, é... Então,
1: foi anos 80, eu precisava ver, Paulão, exatamente, posso procurar, eu, eu, porque é o Premier Zog é o Premier Zog importante e, e principal e também tem a categoria de menção honrosa, eu falo Premier Jog porque, uh, é, eu sabe, a gente se considera premiado e reconhecido o nosso trabalho, né? uhum. mas, e, e porque eu também ganhei uma menção honrosa no Fantástico, junto com o Alan Graça, Ferreira, que é o produtor uh, do, do, do documentário da Escola Base. A gente conseguiu ele, conseguiu imagens de menores sendo torturados na, na, na antiga FEBEM. É. Fundação Casa.
0: Então, é, é, falando, repórter de polícia, né, começou no diário do Grande ABC em 1978. Né? É, como é que foi? Você, você contou que um professor, né, o Paulo Klein, foi? deu essa... Ela, essa... Era um
1: jornalista. Era um era jornalista
0: um... já nativa,
1: trabalhando, fazendo faculdade de Casper Líbrio, sentava do meu lado e, ao mesmo tempo, ele era editor e repórter de variedades, né na época variedades, hoje entretenimento, do Shop News e do Diário do Grande ABC. E
0: aí, bom, é, Valmir, ó, tem uma vaga aqui para trabalhar com reportagens policiais, fazer cobertura de polícia. Como é que foi a sua reação no primeiro momento de, tipo assim... Vamos, é o que tem, vamos lá. Foi assim mais ou menos? Foi assim mesmo.
1: É porque, sabe, eu tenho fascínio pelo desconhecido. Era uma experiência que eu tinha, nunca tinha tido na vida. Sabe, nunca. Eu me lembro que eu era bem garoto, moleque ainda. Uma moça na minha rua se matou. Ela se matou com um tiro, e aquilo me marcou bastante. E na época, o... as pessoas velavam os seus familiares dentro de casa. Então foi uma comoção na rua, no bairro, e eu fui lá para ver o velório. Então já era curioso, já me interessava por essa área, entendeu? Mas também interessava, mas sabe, como a gente se interessa por tudo nessa idade, né? Uhum. Mas quando eu fui para o diário do Grande ABC e tive a oportunidade de ver a primeira pessoa assassinada na minha vida, aquilo me chocou bastante, fiquei traumatizado. Eu era solteiro ainda, uh, me lembro que a minha mãe entrava no quarto eu aos gritos, uma uhum. coisa assim muito chocante que eu tenho essa imagem até hoje de mim, e dos outros crimes que eu cobri também, sabe Paulo? Então, é. fui fazendo, fui aprendendo, sabe o Renato Campos era o editor na época de polícia, já bem mais velho que eu, tinha o Anselmo uh, que, Barbosa, que me ensinou muito, que devo muito a ele também, ele já faleceu, entendeu? Mas foi aí. fui Tatiano daqui dali, aprendendo com um, aprendendo com o outro. Ah, pude ir fazendo polícia, mas presenciei momentos históricos na região do ABC, quando o sindicato dos metalúrgicos foi cercado pela polícia e os sindicalistas lá dentro. Quando teve aquela manifestação na Vila Euclides, no 1 de maio, ah, uhum. e os helicópteros do exército sobrevoando, e aquela multidão, e o Lula fazendo... Uh, fazendo discursos, quer dizer, foram momentos históricos que eu presenciei. E ao mesmo tempo vinha cobrindo polícia, até ser demitido em 78, quando surgiu essa vaga para Folha de madrugada.
0: E, e, Valmir, você falou dessa sua é, primeira experiência né, nas reportagens, vendo uma cena bárbara assim, de, de um crime e tal, mas todo dia, né, porque todo dia você tinha um choque, alguma imagem assim, forte. Né? Como é lidar com isso, tão que... jovem, Valmir? Olha, Paulo, eu fui,
1: fui meio pelo instinto, pela vontade de, de fazer jornalismo, de cumprir um papel social, um, uh, informar as pessoas do que estava acontecendo. E fui, eu não, não sei, não tem uma regra. Eu fui sendo levado. A oportunidade que tinha era para ser repórter de polícia, eu fui ser repórter de polícia. Talvez tivesse uma oportunidade, no mesmo diário do Grande ABC, eu trabalhar na área de esportes, eu trabalharia também. Eu não tinha conhecimento político, nem econômico, para cobrir essas áreas mais conceituadas, mais nobres do
0: jornalismo. Entendeu? Perfeito. Aí, já na, na Agência Folha, você contou que você, faz, você fazia o turno da madrugada, né? E, <risos> e como é que é? Eu, assim, eu sempre tenho curiosidade né, em <risos> entender como é que naqueles anos 80 era essa ronda noturna, é, vocês tinham um, um carro do jornal que saía acompanhando. Como é que era isso, Valmir? Porque eram anos assim é, de muitos acontecimentos no Brasil, sem né? Dúvida. E de, sem dúvida, sem e dúvida. De muita violência também, infelizmente, né?
1: É, a gente vinha tá saindo da ditadura, né? Entendeu? Então, uh, eram, um, sabe, era um momento histórico uh, para todos nós jornalismo jornalistas que estavam tentando exercer essa profissão com liberdade e informar a sociedade. Eu acho que esse é o nosso papel, entendeu? Mostrar a verdade é eu chegar o mais perto da verdade e mostrar para as pessoas o que está acontecendo no país, em volta delas, no bairro delas. né Então, tinha uma rotina. Eu entrava uma hora da manhã e trabalhava com um motorista e um fotógrafo. O carro era da Folha de São Paulo. Era um fusquinha, uhum. né? amarelo, escrito Folha. né E a gente saía de madrugada, ó, porque existia uma central de polícia, como tem até hoje, na época, o Copom, que você ligava para lá, tem alguma ocorrência e fazia, fazia checagem. Na época tinha, acho que, uh, quase 100 distritos policiais, você tinha que ligar, tinha uma, era uma ronda que se fazia por telefone, alguma ocorrência, então dividia. Eu trabalhava, era eu e um outro repórter, trabalhávamos de madrugada. Então a gente dividia, fazia uma ronda no começo da madrugada, depois no final da madrugada, e ali ficava atento também. Trocava ali informações com os colegas que trabalhavam no Estadão, na Rádio Jovem Pan. Sabe? Então a gente ficava ali, era uma comunidade de repórteres de polícia que trabalhavam, trabalhava de madrugada e trocava informações. Então tinha um caso na Zona Leste, por exemplo, a gente saía, o horário, horário que fosse, ia cobrir. Chegava lá, se fosse um assassinato, a pessoa estava no local ainda, os peritos fazendo o trabalho deles, os policiais também, e o, o, o fotógrafo registrava tudo isso, eu colhia as informações, voltava para o jornal, escrevia a matéria, e aquela matéria é distribuída para a Folha de São Paulo, notícias populares, a uhum. cidade de Santos na época, tinha a Folha da Tarde. Então a gente fazia com cópias e essas matérias iam para esses jornais.
0: E a sua ronda da, daquela madrugada, ela ia. É, e a notícia ela ia para o jornal do outro dia, né? Porque o do jornal outro dia. anterior já estava ah, rodando. Já tinha, saído,
1: já tinha saído. Eu entrava uh, a minha. O esquema de trabalho era o seguinte: eu entrava na, na Agência Folhas, que era uma sala bem grande, toda de ladrilho. Aquela hora já estava vazia, aquilo te dava uma certa angústia, uma ansiedade, uma tristeza, né? que todos os colegas já tinham ido embora. Então, eu entrava uma hora da manhã de segunda-feira, né? E uh, uh, ia, ia direto. Né? Ia direto até o outro final de semana. Uau. Então, uma hora da manhã. Uh, Muitas vezes, uma, é, entrava, uh, eu, eu trabalhava até sábado, né, até sábado, sete, oito da manhã, depois voltava no domingo, uma hora da manhã da segunda-feira já. Nossa, e, eu, uau! Era mano. bem puxada. E num período, eu também cobri férias do Faustão, do Fausto Silva, no Estadão. eu tava, uh, Surgiu a oportunidade, eu fui ser setorista do São Paulo enquanto o Faustão estava de férias.
0: <risos> Olha só, então durante é. esse mês aí cobrindo Faustão você, é, mudou um pouco a pauta, assim.
1: Assim, eu fazia polícia de madrugada, hum. depois entrava uma hora da tarde no, no Estadão para cobrir São Paulo. Era setorista do São Paulo. Ah. E aí fiz um período quase hum. acho que uns oito, nove meses assim, tendo dois empregos.
0: Uau, uau, Valmir. E, Mas tá, e... É, é, e... Ah, e, a, e a vida pessoal, como é que é? Como é que você administrava nessa Eu fase? era
1: solteiro, eu era solteiro, sabe? Eu nunca fui muito de balada, de bares, sabe? Eu eu tinha muita amizade com o Fausto Macedo, ele já trabalhava no, no Jornal da Tarde. Ele ó oh, tem um caso em tal lugar, a gente saía para cobrir. Namorava, cada um tinha suas namoradas tal, mas, sabe, tinha um caso, a gente ia cobrir, entendeu? E aí eu conheci a Roseli, né? E aí, eu já, aí, nessa época que eu conheci a Roseli, eu já trabalhava durante o dia na Folha. Eu tive um período de madrugada, aí surgiu a oportunidade de trabalhar durante o dia na Folha, na agência Folhas, né? e fui trabalhar lá, foi quando eu casei. Ah. Mas também, sempre tive disposto a ter outros empregos. Trabalhei um período na Folha, surgiu a oportunidade de trabalhar no Jornal do Brasil, na sucursal aqui em São Paulo, para cobrir a Polícia Federal. Também era um desafio para mim e eu falei, eu vou aceitar. Deixei a Folha e fui cobrir o Jornal do Brasil. Aí eu comecei a trabalhar para a Jovem Pan também. Eu era setorista da Globo, me contrataram como setorista de notícias policiais da Globo. Então, eu tinha que informar, está acontecendo tal crime em tal lugar. Avisava a redação, a redação mandava os reportes de lá para cobrir.
0: Ah, então o seu contato com a Globo seu, já, já vem antes até da sua ida definitiva, é, né? É,
1: é, é, é. Teve porque eu mais que eu, 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 eu trabalhava Jornal do Brasil, rádio Jovem Pan, fazia freelance para o Metrô News, entendeu? E, e, é, fazia, é, Tinha, sabe? Tinha essa trabalhava direto, 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 direto. E trabalhei também numa época também no Diário Popular, tudo Uau. ao mesmo tempo.
0: E, e, e veículos icônicos, né, Valmir? Assim, ah, é... sim, é verdade. Veículos super icônicos da cidade de São Paulo não. e do jornalismo brasileiro, né? O, o Metro News, que é muito também importante, o Diário Popular. Oh, Valmir, e lembrando aqui os ouvintes que nessa época não tinha nada de internet, celular... Não. Como é que era a comunicação, Valmir? Como é que era essa... essa... Você falou que fazia a ronda né, por telefone... Não mas assim, de repente você está lá num lugar na Zona Leste e já aconteceu outro fato lá na Zona Sul, como é que era? Como é que vocês... Enfim, o mundo, o mundo é, girava em, em outra velocidade, ah, eu sei, né? Mas como é que era essa, essa comunicação? Aí tinha, não tinha... As, as, os carros do jornal tinham um, 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 um rádio, não tinha? Um... Tinha um é. rádio
1: comunicador. Eu tive mais contato com esses rádios quando eu fui para a Jovem Pan, e para TV Globo. Mas tinha rádios também, aquele rádio comunicador, né? que chamavam de caneco, mas na maioria das vezes eu saía com fichas telefônicas, uh, monte de ficha, ia no orelhão, passava as informações, ligava para a redação, a redação me informava, ó, tem tal coisa, vai para tal lugar, tem tal fato, você tem que cobrir uh, esse fato em outro bairro. Quer dizer, a gente fazia como podia ali. Quer dizer, a nossa... Nossa arma, entre aspas, era a caneta, o bloquinho, né, e a ficha telefônica.
0: E, e explicar né, para o pessoal mais jovem né, que não sabe que ficha telefônica, né, Valerio? <risos>
1: Aqui era uma moeda, né? Orelhão, é. Orelhão, é. Orelhão. Você parava no orelhão. Eu me lembro que uma vez teve uma, uma greve de petroleiros ali na região de Mauá, naquela região, e eu tinha que passar informação para o meu chefe. E ele me deu um monte de ficha telefônica, então, durante a madrugada, eu ligava. Uh, Silvio César, ele chamava. Está oh, acontecendo tal coisa. eu colocava, Ia no orelhão, colocava um monte de ficha e começava a falar com ele. Aí, caía a linha, eu pegava mais um pouco de fichas telefônicas, colocava no orelhão e continuava falando. Era assim que era a rotina. do repórter e todo mundo tinha que se adaptar a essa rotina. Não tinha celular, obviamente, né? não tinha nada, não tinha internet, nada. É, então, é. essa era a nossa rotina de trabalho, era um trabalho difícil, quando tinha rebelião, quando tinha uh, chacinas, todos esses tipos de crimes eu cobri desde 78 para cá.
0: O Valmir, e depois quando você chegava na redação, você sentava na máquina de escrever e mandava a brasa no texto, ou você já vinha redigindo ele no bloquinho não, tal? Como não, é não. que era esse processo? Tenho curiosidade também. Então, eu era muito jovem. Quer dizer, então você
1: tinha um chefe de reportagem, chamava Eli, que ele você sentava na máquina, escrevia, ele vinha do teu lado, ele corrigia erros de português, erros de gramática, de concordância, frases às vezes que não estavam com começo, meio e fim. Quer dizer, eles ficavam ali como professores, seus colegas de. De redação, mas professores, aí aquele texto passava por uma outra chefia que também dava uma canetada, que colocava ali uma mão de urso, como a gente falava, né, quer dizer, uma mão peluda para mexer no texto, mudar, sabe, puxar, às vezes, uma informação importante que está lá no fim do texto, para o lead, para as primeiras linhas, tal, e tudo aquilo era aprendizado, era fascinante para mim.
0: É. E, e, e você se recorda da de alguma reportagem nesse início de carreira que estampou uma capa de jornal assim é, escrita por você? Tem, você tem alguma memória dessa dessa primeira Não. desse destaque vamos dizer de uma Não, reportagem então, de casos assim no Diário
1: do Grande BBC Eu cobri um, a queda de um avião uh, pequeno que caiu ali na, na na hora que você sai da da, da imigrante Se pega a Avenida Bandeirantes E você sabe que sempre que eu Isso já tem muito tempo, né, Paulão Eu passo lá e tem um, um jardinzinho Onde o avião caiu Eu saí de Santo André Para cobrir esse caso E foi um, um, uma matéria de destaque Na capa do Diário do Grande ABC. Cobri outros crimes também ali Que eu não vou lembrar detalhes uhum. Mas, uh, sabe, que foram destaques Depois na Folha de São Paulo também
0: é, e até depois já veio, veio as premia... vieram as premiações e tudo, né? Ô, Valmir, é, e como é que foi... Esse... Eu queria saber também na época da Rádio Jovem Pan que, é, como é que era fazer o policial para a rádio? Eu, como ouvinte de rádio... Acompanhei algumas Não. vezes lá o famoso Gil Gomes lá com aquela com aquela Não. voz pesada e tal que você, só de Não. ouvir você já já, já dava um Não. frio na barriga mas como é que era você saiu do, do quer dizer na verdade você tinha escrevia e fazia também reportagem para a rádio mas como é que era de repente mudou a mídia agora eu vou fazer o policial para a rádio como é que era a sua como é que foi essa adaptação assim
1: então, eu trabalhava já no, na sucursal do Jornal do Brasil aqui em São Paulo, que estava na Avenida Paulista, e aí o Fausto Macedo, jornalista bastante conhecido hoje na área de política, ele falou, olha, a Jovem Pan está precisando de um repórter que cubra especificamente a Polícia Federal. Romeu Tuma é o diretor da Polícia Federal em São Paulo e a gente precisa de alguém para fazer isso. Você topa? E eu, obviamente, falo, opa, vamos lá. Nunca tinha feito rádio na vida, Sabe, fui aprender com eles também e lá tinha os grandes mestres do jornalismo uh, de rádio do rádio jornalismo Milton Parron sabe uh, tinha, uh, Fernando Vira de Melo tinha Milton Neves já no Esporte tinha vários nomes que eu vou aqui gostaria de lembrar o nome de todos com quem eu aprendi muito e me ensinaram muito né? Edson de Fonso, entendeu então eu fiquei fascinado pelo rádio que aí me deram um gravador, esse gravador com fita cassete, né, uhum. uh, e aí com o logotipo da Jovem Pan, que eu ficava olhando, eu falei, puxa, eu vou trabalhar na Jovem Pan, nem meu pai acreditava que um dia eu pudesse trabalhar na Jovem Pan, e aí eu saía né, com, com um fiozinho, que a gente chamava de jacarezinho, para você fazer uma entrevista, pegar essa entrevista, tirar o bocal do telefone fixo, e colocar os dois jacarezinhos, e mandar a entrevista que você fez para a central da Jovem Pan, no caso onde uh, o material ia ser editado, ou entrar ao vivo, ou tá um grande acontecimento, sabe, incêndios, sequestros com reféns. Uh, eu eu uh, aprendia muito com eles ali, acompanhando, tive participação de um caso ou outro, depois cobri o sequestro junto com Elvio Borelli. Então, eu aí eu tô, estou tô misturando, mas uhum. para mim, um dos grandes casos que a gente cobriu foi o sequestro do Abílio Diniz, entendeu? Foi na uhum. Praça Rashiro Miyazaki, aqui no Jabaquara. Então, eu estava com o Elvio Borelli, uh, Fernando Vieira de Mello também, que é filho do que era filho do diretor de jornalismo, e a gente ficou 24 horas no ar, e desse trabalho nosso, até a libertação do do Abílio Diniz, a gente ganhou um prêmio APCA pela cobertura. Ficou 24 horas no ar. A Jovem Pan alugou uma casa, nessa praça Hashiro Miyazaki, o telefone da casa também ficou à nossa disposição e de lá a gente tirava todo o material, ou se não, pelo, micro, micro, pelo microfone uh, móvel, a gente entrava ao vivo também.
0: Isso a gente está falando o final dos anos 80, né, Valmir? Que foi isso, o sequestro isso, isso. do, do Abilio Diniz, né? Abilio Diniz, 89 foi o sequestro. Perfeito. 89. É, muito legal ouvir a sua experiência, as suas é, reportagens e aventuras, né? Não deixa de ser também. É. É, e, essa, e toda essa parte da tecnologia, dos equipamentos, né? A forma hum, como... Claro. É, tinha que ser feito, né? E que já era, é, quer dizer, um veículo como a Jovem Pan na época, os jornais, tinha um que era mais de moderno e possível né, para as coberturas Sim, do, daque, daquele, daquele tempo, né?
1: Sim, não. O, a gente andava com os rádios no, nos carros de reportagem, uh, ou se não, com rádio móvel também. Uh, não tinha celular, obviamente. Hoje, fazer rádio é muito mais. Uh, na nossa época, era aventureiro e e fascinante hoje é muito mais tecnológico e fascinante também quer dizer a gente pode nós dois se você tivesse num rádio agora eu estaria dando uma entrevista uh, para você ao vivo sentando olhando para você que você no estúdio ou na minha casa
0: exatamente dizer,
1: e a gente foi acompanhando essa essa evolução né e eu ainda consegui conseguir sobreviver sobrevivo até hoje tecnologia é uma coisa que me desafia uh, às vezes eu, me causa receio, mas ainda bem que eu tenho uh, jovens jornalistas talentosos que me ensinam muito dentro da TV Globo, me ajudam bastante, são pacientes comigo e a gente tem uma troca ali, é...
0: Então isso é muito,
1: muito bom para mim.
0: Que legal. Aí, Valmir, eu queria entrar então para o ano de 92, quando você é, foi para a TV Globo em São Paulo, né? Isso. Já são mais de 30 anos aí na TV Globo. Me conta um pouquinho também como é que foi essa transição para a televisão, né? Porque também era para você um, um veículo novo também, né? É, é. É, como é que foi as reportagens para a TV? O que, que mudou é, para você naquele momento? Como é que foi também aparecer no vídeo, né? que E no momento ainda que a TV, naquele ano de 92, quer dizer, ainda era Poder a imagem da TV, né? E um poder muito grande, né? Uma visibilidade gigante. Não que hoje não tenha, mas que hoje tem a, a, tem muito mais possibilidades de, de telas, né? Disponíveis. Como é que foi essa, essa entrada na TV Globo, Valmir? Então, eu eu, eu eu tinha participado
1: de alguns programas na Gazeta, na TV Gazeta. Uh, me lembro que o Renato Lombardo, que é um grande repórter de polícia, ele tirou férias uma vez. Eu trabalhava na Jovem Pan. ele me propôs a cobrir as férias dele na TV Bandeirantes, né, que era o Ney Gonçalves, Dias, que é Ney Gonçalves Dias, que apresentava o jornal local, era para eu ir lá fazer um comentário de 40, 50 segundos, eu ia lá e fazia. Agora, quando eu fui para a TV Globo, é, era para ser repórter, entendeu? Então, tem todo um aparato em volta, né? quer dizer, uhum. você tem os produtores, editores, cinegrafistas, são grandes jornalistas, sabe? Aprendi muito como ele sempre falo isso, aprendi muito com cinegrafistas da TV Globo, porque tem um momento que a gente chama de passagem linguajar da, da reportagem de televisão, que é o momento em que o repórter aparece 30, 20, 40 segundos no ar, ou se ele tiver ao vivo, ele vai conduzindo a reportagem, e eu tive, sempre tive muita dificuldade de decorar texto, então foi muito difícil eu encaixar uma passagem na matéria, você tem que imaginar que ela vem começo, vai ter um locutor, um apresentador dando a notícia e depois você vem contando a história. E nessa história que você está contando, que a gente chama de narrativa hoje, não temos é um termo bastante usado, o repórter vai entrar no meio aparecendo ali com o microfone dando um detalhe da história, ou chamando uma entrevista, ou contando uma informação que, que não deu para registrar a imagem, uma informação uma vítima te passou, uma testemunha, um policial. Então sempre tive muita dificuldade, demorei bastante para aprender. E até hoje eu tenho alguns vacilos nessa, nessa área, mas ah, ah, se tem aí os editores, os cinegrafistas, sabe, que a gente vai conversando o tempo todo para montar o roteiro da matéria e hoje ah, eu sei ah, o que é importante para colocar numa passagem minha, no, numa reportagem, mas também isso é tudo feito em equipe, quer dizer, o mais interessante, o mais legal do jornalismo de TV, que não é um trabalho solitário que tinha lá no Diário do Grande VC, lá na Folha e também na Jovem Pan, não, tudo você divide, tudo você divide, tudo você conversa, e aí você faz um trabalho mais seguro, mais tranquilo e mais preciso também. né?
0: E, e como é que mudou para você como profissional é, quando você começa a aparecer e as pessoas te <coughs> identificam na rua também? É, isso de que forma te ajudou ou te dificultou alguma, algum, algum, algum processo de trabalho, de apuração, alguma coisa? Porque Antes a gente viu o nome lá no jornal ou ouvia a sua voz no rádio, de repente você está aparecendo lá, então a pessoa já sabe, fala, ah, a pessoa é aquela lá, gente, né? É, como é que isso te ajudou ou dificultou assim nas apurações?
1: Não é óbvio que eu acho que o jornalista ele faz jornalismo para prestar um serviço público, não para ser um ator, né? Ou sabe, um apresentador ou alguém que vá para a área do entretenimento. O papel do repórter de TV é fundamental, porque ele vai, ele vai testemunhar um fato e vai trazer esse fato para as pessoas que estão em casa vendo pela TV. entendeu Então, quando eu comecei a, a fazer TV uh, e ser eventualmente reconhecido, né, sei lá, uma coisa que me espanta até hoje, que me choca, mas não é a minha imagem que marca mais, o que marca mais é a minha voz. Às vezes as pessoas me cruzam comigo nem sabem quem eu sou, embora já estou na TV há muito tempo. Quem acompanha muito a área de polícia sabe, né? quem se interessa muito por isso, e eu trabalho num programa de grande visibilidade, de, que tem muita repercussão, que é o Fantástico. Eu trabalho lá há mais de 15 anos, entendeu? Então, o que marca mais é a minha voz. Eventualmente eu estou num supermercado, numa farmácia, ah. e sem falo alguma coisa com alguém que está na frente, ou com o próprio Caixa e tal, e a pessoa que estava do lado falou, mas você é repórter, né? a sua voz é marcante, e minha voz, você falou do Gil Gomes, que eu conheci pessoalmente, uma grande figura, cara doce, e não se negava a ajudar, a ensinar, pessoas como eu que estava começando na, naquela época, e a, a voz do Gil Gomes, do, você mesmo falou, a voz do Gil Gomes é uma voz extremamente marcante, é. Né? e é. também as pessoas é, lembram de mim pela voz até hoje bacana, Pelo mano. período que eu trabalhei na Jovem Pan é, você trabalhou na Jovem Pan sabe? eu falei, trabalhei na Jovem Pan agora você trabalha na Globo por causa da voz e a minha voz ela é identificada com o crime com a tragédia, com a violência tem pessoas que eu conheço falando, ouve a minha voz no domingo falou, lá vem o Valmir com alguma história pesada alguma história de repercussão um crime grave
0: Uau, que interessante, curioso esse seu relato, Valmir. É. Valmir, e na época que você foi para a Globo, 92, se eu não me engano, era aquela época que tinha aquele programa é, no SBT Aqui Agora, ou Aqui Agora é um Isso. pouco mais cedo, foi um pouco antes, eu não, não sei. Não, era que... na mesma época, era um pouco mais, eu não vou lembrar as datas,
1: eu tenho dificuldade em relação a datas, mas foi justamente naquela época. Isso, o Aqui Agora fazia um jornalismo mais popular, mais presente na área de polícia e num programa de audiência, né? É. E eu cobria a polícia, eu encontrava com os repórteres e tal, sabe? Uh, tinha que acompanhar o ritmo na cobertura, entendeu? A gente fazia, obviamente, com todo o cuidado, como também eram cuidadosos os repórteres e jornalistas do SBT e do Aqui e Agora, mas existia uma disputa ali, entendeu?
0: É porque eu lembro que nesse, nessa época, aqui agora revolucionou, assim, no sentido de expôs muito, né? A, 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 é. a, a violência na TV, né? E a, os casos de polícia, tudo. E todas as emissoras vieram nessa linha, e até hoje, né? É. Se, se mantém aí vários programas nessa, nessa área. Agora, Valmir, queria entrar aqui no ano de, é, nesse ano que houve o um lançamento do, na Globoplay do documentário da escola base um repórter enfrenta o passado que entre tantas é, reportagens que você já produziu é, essa é, teve ficou marcada na sua carreira né é, é, e você mesmo relata isso no documentário é, eu já assisti o documentário assisti você já em várias é, entrevistas falando sobre isso inclusive a ah, 1999 você foi lá na minha faculdade, lá tratou sobre hum. esse assunto, então assim, eu como jornalista sei que você nunca é, fugiu desse assunto, nunca se esquivou e nesse ano de 2022 a Globoplay né, produziu um documentário que eu recomendo a todos os ouvintes é, que é, assistam é, e que é um documentário muito importante e que, para o jornalismo e eu sei que... Uh, também foi muito difícil para você pessoalmente, né? Eu queria, Valmir, é, eu já, é, que você contasse um pouco sobre como foi que surgiu o convite lá internamente para acontecer esse documentário, como é que foi sua decisão de topar, é, mexer nesse assunto e como tem sido a repercussão da, 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 do documentário, enfim. Como é que você está ah. recebendo esse feedback aí?
1: Então... Uh... Paulo, tudo começou, quer dizer, eu falo do caso da escola base, do meu erro, da minha culpa, desde quando eu descobri que aquelas seis pessoas acusadas, donos da escola base, um casal uh, cujo filho estudava na mesma escola, que também esse casal foi acusado, e que eles eram inocentes. Ou seja, uh, as mães elas tinham contado uma história que não que não conseguia se comprovar. Na época... Uh, a gente ouvia as crianças, gravava entrevistas com as crianças. Uh, tinha o um delegado falando que ele estava investigando um crime grave de pedofilia, de abuso, de violência contra crianças. Tinha um laudo, que eu acho que é o ponto mais importante, um laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, atestando que um dos meninos uh, que estudava na escola base teria ferimentos compatíveis com atos libidinosos, ou seja, ele poderia ter sido vítima de uma violência sexual. Sabe, um laudo do Instituto Médico Legal, e até hoje a gente faz reportagens em cima de laudos, tanto do IML como do Instituto de Criminalística, tendo como provas cabais e refutáveis que podem levar pessoas a serem condenadas, como é o caso do Casal Nardoni, que foi acusado e depois condenado pela morte da menina, da menina Isabela Nardoni, caso da a Elise Matsunaga, que foi acusada e condenada pela morte do marido, caso da Suzane Von Richthofen, e outros casos que que, que o laudo e a investigação da polícia, da polícia, que os laudos e a investigação da polícia são fundamentais. Quer dizer, no caso da escola base, tinha um laudo do Instituto Médico Legal, tinha a denúncia das mães, e a posição, assim, extremamente segura do delegado, dizendo que ali haveria um crime. Então, com base nessas informações, eu, vi, eu fiz uma reportagem para o Jornal Nacional. Essa reportagem saiu, no dia seguinte a história teve muita repercussão, toda a imprensa começou a cobrir. Só que depois de 20 e poucos dias, se constatou que aquelas seis pessoas, na verdade, eram inocentes. Aquele laudo, ele, na verdade, não era... Uh, definitivo né? naquele momento era definitivo mas o segundo laudo apontou que o menino tinha ferimentos compatíveis com problemas intestinais tal então a história mudou e aquelas pessoas que estavam sendo acusadas no país todo na verdade elas eram inocentes e eu cometi o erro de dar notícia pela primeira vez então desde essa desde quando eu uh, tomei consciência de que aquelas pessoas eram inocentes eu nunca deixei de falar em faculdades, e falo até hoje. As pessoas me procuram desde aquela época. Era uma avó solitária falando sobre o caso. E eu trabalho há quase 10 anos com o Alan Graça Ferreira. Então, o Alain o Alan Ferreira, que é um companheiro muito maior, ele tem 36 anos, 37 anos, mas é um grande produtor do Fantástico, tem a reportagem na veia, no sangue, gosta do que faz, faz muito bem feito. Então, desde quando a gente fez a reportagem denunciando funcionários da Fundação Casa, que foram flagrados, e tem imagem disso tá nos arquivos, torturando os menores que estavam internados lá, a gente vinha conversando sobre vários assuntos, a gente formou uma dupla, e eu falava do, do caso da Escola Base. E um dia ele falou para mim, um dia esse caso vai virar um documentário. Então, há dois, três anos, a Globo propôs aos jornalistas uh, sugerir pautas para fazer o documentário. E nós sugerimos e foi aprovado. E aí depois veio a pandemia, a gente parou e recomeçamos em, em agosto do ano passado e terminamos a uh, uh, setembro desse ano. E uh, no dia 9 de novembro, uma quarta-feira, que eu nunca mais vou esquecer, porque também foi o dia que morreu a Gal Costa, que eu era muito fã, e aí a gente lançou, a Play lançou o documentário. Sabe? O documentário teve a aprovação do Alicâmio, do, do Ricardo Vilela diretores de jornalismo, né? e, sei lá, conta a história do meu erro, da minha culpa, e eu queria fazer um documentário nessa conversa que eu tive com o Alan Graça Ferreira, que é o produtor do Fantástico, esse documentário foi aprovado, e eu, eu queria fazer um documentário sobre encontros, não sou procura, não queria procurar as pessoas que participaram desse episódio, não queria procurar as pessoas que participaram desse episódio trágico, Sabe? principalmente para as pessoas que foram acusadas e para mim como jornalista de ter cometido um erro. Então era uma, era um documentário de encontros, eu queria ficar frente a frente com todos, sabe ah, com o delegado, com as mães, com a legista que fez o, o laudo ah, e a gente tenta ah, produzir o documentário nesse sentido. Eu não vou querer aqui dar detalhes, eu queria que as pessoas assistissem, assistisse, se tivessem interesse e tal, e até ouvir a opinião de todos. Eu queria saber a sua opinião também. E Então a gente fez o documentário. né? A direção é da Eliane Escardovelli e do Caio Cavecchini a, a produção, como eu já falei, é do Alain Graça Ferreira e o roteiro, que é a alma ali do documentário, é do Bruno Della Galata, entendeu? que também trabalha no Fantástico. E o documentário foi lançado no dia 9, como eu também já falei, e sabe teve uma repercussão. Eu pensei que não ia ter tanta repercussão, ia reper repercutir mais nos meios jornalísticos, onde eu já falava a respeito, né? uhum. onde se discute muito nas redações. Mas vejo que as pessoas eh, se interessaram por ver, para ver a história, muitas não conheciam o caso da Escola Base, recebi mensagens assim... De carinho, de atenção e também de críticas. Quer dizer, a repercussão foi boa, foi ótimo para mim.
0: E, e pessoalmente, Romir, Eu... como é que foi para você é, se, se abrir nesse tema aqui? que, como mostra no documentário, é um tema sensível pessoalmente né, e profissionalmente para você. O assim, que, que você podia... Claro, convidando a todos os ouvintes a assistirem na Globoplay, vou deixar os links tudo certinho na descrição do episódio, mas queria ouvir um pouquinho de você.
1: Para mim foi muito difícil fazer. Uh, sabe, porque uh, primeiro é relembrar a história em detalhes. Embora já conversasse com jornalistas, eu falei, não, mas uh, o o documentário da Escola Base vai ser visto por um público muito grande. Quer dizer, eu moro num prédio, conheço as pessoas, muitas delas sabem que eu trabalho na TV Globo, mas não conhecem essa história e não conhecem uh, a minha história em relação ao caso da Escola Base. Ao tanto quanto eu me responsabilizo por ter dado a primeira matéria, uh, falo da minha culpa. Então isso mudou minha vida, daquele dia que foi lançado, que as pessoas me param no prédio ou eventualmente ah, num, na rua para falar, viu o seu documentário, ah, ficou emocionante, é, porque extrapola essa questão jornalística e passa para a questão do erro e da culpa, que todos nós temos. Né? Você comete erros, você não revela o erro ou não pede desculpa pela pelo erro que você cometeu, você também não recebe uh, desculpas pelo erro que cometeram com você, e ali está bem exposto, sabe? Uh, esse tema, entendeu? Então, é emocionante. Uh, eu me vejo ali, eu me emociono bastante, mas uh, eu quero agradecer a paciência, a colaboração e o respeito que tiveram comigo a Paula Varenga, que era dona da escola base o ex-marido dela, o Maurício Alvarenga, e o Ricardo Chimada, que é filho do casal Chimada, já falecido, que também se dispôs a conversar comigo. Entendeu? Então, sabe, é, o resultado para mim foi extremamente emocionante, alguns momentos assim tristes, dramáticos, entendeu? E, e o documentário está aí, eu quero que as pessoas assistam, e se quiserem mandar mensagem para mim, é, podem mandar, entendeu? É, porque é uma história que eu tinha obrigação de contar. Eu já Sim. conversava a respeito dela, do meu erro, da minha culpa, mas eu acho que teria que atingir outras pessoas e falar sobre essa questão. E a gente fala ali abertamente, sabe? Eu não quero ficar aqui dando detalhes, uhum. Uhum. Né? Perfeito, mas né? a, gente, a gente fala abertamente do que é essa convivência humana e do que foi o caso da escola base. Né? O trauma que causou no meio jornalístico e uh, o sofrimento que essas seis pessoas acusadas injustamente sofreram e sofrem até hoje com isso, passados já 28 anos.
0: É, Valmir, parabéns pela coragem, pela é, transparência também, pela hombridade de se se colocar, é, a, re, fazendo uma reflexão sobre esse, essa, esse caso e sobre os erros e acertos também em registrar isso, né? Acho que isso mostra a grandeza de um homem, é muito importante. Valmir, e tem um colega nosso jornalista aqui de Belo Horizonte, que eu falei que eu ia entrevistar você, que é o Odilon Amaral. Aí o Odilon certo. falou, eu vou mandar uma pergunta para o Valmir, e eu queria ler aqui a Ué? pergunta aqui na íntegra claro, aqui. Claro. Aí ele mandou Vamos assim, lá. Valmir, Salaro, um grande abraço, aqui é o Odilon, ex-globo de Belo Horizonte, onde fui repórter de rede e editor por 25 anos e meio, entre esporte e geral. Inclusive, Valmir, o Odilon já até participou aqui também do podcast Outra Visão. Que bom. E aí, a primeira pergunta, o Odilon fez duas perguntas. Ele Primeiro, Parabéns pela coragem do documentário sobre a escola base. É de onde vem a minha primeira pergunta. Aí o Odilon segue. Você não acha que o editor-chefe e a direção de jornalismo não ficaram muito escondidos no filme? E aí, a, emendando a segunda pergunta, será que a TV não repetiu erros semelhantes na Lava Jato, quando tudo que o juiz revelava ou vazava era reproduzido? Será que dessa vez o delegado não foi o juiz? Mais uma vez, um grande abraço do Odilon aqui encerra a mensagem.
1: Um abração para o Odilon. São questões importantes que ele está levantando. Ele também é dessa área do jornalismo de TV, é um grande jornalista. Eu acho que não, porque eu queria falar no documentário sobre o meu erro e a minha culpa. Então eu levei a informação em primeira mão para a direção da Globo, levei essa informação e essa informação estava baseada, não é uma fake news, não é uma notícia falsa, não, estava baseada nas denúncias das mães, que até hoje elas bancam que os filhos sofreram violência sexual, chegaram a ser processadas pelos donos da escola e a justiça deu ganho de causa para essas mães, porque elas estavam no direito de procurar a polícia e denunciar aquelas suspeitas que ela tinha, sabe? Eu confiei num laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo, a gente tentou entrevistar a legista, sabe, a respeito, e ela banca até hoje aquele laudo que ela fez há 28 anos atrás e a postura do delegado achando que tinha um crime. Quer dizer, então eu levei todo esse material jornalístico de peso para a direção e a direção, a direção confiou em mim e a matéria foi para o ar. E quando a história virou eu, quando a história virou, também fui um dos primeiros repórteres a falar a respeito disso, a mostrar o erro. Eu fiz uma matéria para o Fantástico, amando do Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor de jornalismo na época, falando sobre isso, falando dos erros da polícia, da justiça e da imprensa, não só no caso da Escola Base, mas também no caso de um maestro de uma banda no interior do Brasil, do norte do Brasil, que foi acusado injustamente de uma violência sexual que não houve, e também do um holandês no Rio de Janeiro que foi acusado do prédio dele de, com arco e flecha, atirar num playground onde as crianças brincavam, que também foi inocentado. Então, sabe, a TV nunca se negou a falar. Eu falei sempre do caso da escola base, a TV Globo nunca me proibiu, não sempre, não, sempre falei para estudantes, tanto é, sabe, uh, enaltecendo a direção de jornalismo que, sabe, você fala de coragem, mas também foi uh, corajosa em fazer um documentário mostrando tudo o que aconteceu no caso, sabe, uh, os erros, os, os acertos, o reconhecimento do erro, entendeu, então eu acho que é fundamental isso, sabe, em relação aos outros casos eu não cobri, então uh, Paulo, eu gosto de falar dos casos que eu cobri, entendeu, Cada um tem uma postura, cada um tem uma decisão, sabe? A investigação foi feita, as pessoas foram acusadas e condenadas até em terceira instância, quer dizer, então os juízes, ministros chegaram à conclusão que ali havia um crime, entendeu? Então é um caso ainda muito complexo a ser desvendado, a ser esclarecido, entendeu? Então espero que um dia venha um documentário para até explicar detalhes desses casos. Sabe, que interessam para todos nós. Quer dizer, eu gosto, as pessoas também me perguntam, não, mas quem é culpado? Eu não quero culpar ninguém. Eu quero falar do meu erro e da minha culpa. É, mas o, a, as mães, Ah, mas a legista, mas o delegado, Sabe, não é que eu estou fugindo de responsabilizar alguém. Não, eu me responsabilizo. A culpa é minha, o erro é meu e a culpa é minha. E hoje eu sei o tamanho do meu erro e da minha culpa. Entendeu?
0: Ô, Vomir, e, e só uma reflexão aqui, porque assim, é, você, no, naquela ocasião, foi o primeiro repórter que deu a notícia, mas não foi o único, né? Porque não. várias outras pessoas também publicaram a notícia. É, quer dizer, o peso, você acha que foi todo para você em função de ter sido o primeiro, né? De ter dado o furo na, como a gente chama? É isso. isso. Porque a notícia todos os outros
1: deram, né? Todo mundo deu. Ah, no dia seguinte, a SBT deu a rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, a Veja, a Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo deu notícia, porque existiu respaldo em cima da afirmação das mães, sabe, em, a, com base num laudo do Instituto Médico Legal e na postura bem assim segura do delegado dizendo que ele estava investigando um crime de que ele estava investigando um crime de pedofilia, né? É isso, só, só para ressaltar, quer dizer. Toda a imprensa passou a cobrir o caso que não era uma notícia falsa. Tinha um respaldo da denúncia das mães, o laudo do Instituto Médico Legal, a postura convincente do delegado, dizendo que ele estava uhum. assim, convicto de que houve um crime. Por se tratar de criança, se ele tivesse decretado, talvez, o, se, por se tratar de criança, se ele tivesse decretado, talvez, o sigilo na investigação, sabe... Uh, ninguém teria acesso àquele material mas não, ele resolveu falar e abertamente sobre o caso Perfeito
0: Valmir, eu vou caminhando aqui para o final é, ainda tenho mais uma perguntinha mas quero agradecer muito a você pelo Obrigado. carinho, pela confiança, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco da sua história e trajetória aqui com os ouvintes deste podcast. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui a entrevista, a toda a família Salaro, a família Cachivartanian. falei certo? Falou
1: certo, a... Kachivartanian, falou
0: a família Molinari, os amigos e colegas jornalistas que admiram e respeitam muito a sua história e carreira. Valmir, para fechar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, uma reflexão aqui para os nossos ouvintes.
1: Falou, quero te agradecer muito, sabe, o seu programa também, sabe, Outra Visão, é isso? Então, isso. Eu, eu vi a Outra Visão que você tem sobre o jornalismo, Uh, sobre o caso da Escola Base. Eu quero só agradecer, sabe? Quero agradecer, uh, acho que nesses 42 anos eu uh, cumpri o meu papel como jornalista, sabe? Uh, jun... O jornalista não trabalha sozinho, trabalha em equipe, então eu cumpri um papel junto com os outros jornalistas que trabalham comigo, que trabalharam comigo e trabalham até hoje. Uh, a área policial é uma área fascinante para se cobrir, pouco valorizada no jornalismo. Então, as pessoas às vezes me pedem conselhos, eu não tenho, só faça um alerta. Se você é repórter de polícia, falando especificamente para quem cobra essa área, é desconfiar sempre, desconfiar, 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 ter uh, outras pessoas ao seu lado para discutir o caso exaustivamente e quando tiver absoluta certeza, divulgar a história. Para que não aconteça o que aconteceu no caso da escola base, onde seis pessoas foram acusadas injustamente e sofrem as consequências desse julgamento uh, uh, muito rápido, essa acusação assim, de forma brutal e violenta até hoje. Perfeito. E perfeito. eu quero te agradecer a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Tá. Mais
0: uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você, Valmir. Tchau!